0: Dobra, to możemy chyba powoli przejść do tematu, który nie pamiętam już kto zaproponował. A mianowicie, mieliśmy poruszyć temat, ktoś zapytał, dlaczego natura nie jest naszą matką, tylko naszą siostrą? Ja poruszyłem to w jednym z Q&A, o ile dobrze pamiętam, i... Dużo osób prosiło o jego rozwinięcie. I co mam na myśli przez ten temat? Oczywiście, to jest temat, który o to jest stwierdzenie, że nie jesteśmy że natura nie jest naszą matką. Mówi się oczywiście tak w uproszczeniu matka natura natomiast my, jako ludzie jako istoty świadome i rozumne, nie jesteśmy dziećmi natury, tylko natura jest naszą siostrą. I oczywiście ta idea funkcjonuje w stricte określonym frameworku, to znaczy w frameworku chrześcijańskim, jakby na to nie patrzeć. W sensie, jeżeli ktoś jest materialistą, albo naturalistą ogólnie rzecz ujmując, no to oczywiście, że natura jest naszą matką, ponieważ, no bo nie istnieje nic poza naturą. A, używam tutaj słowa natura w kontekście słowa przyroda, to znaczy całość zjawisk przyrodniczych. (śmiech) Całość zjawisk przyrodniczych i. no i W naturalistycznym frameworku oczywiście nie istnieje nic poza całością zjawisk przyrodniczych, więc siłą rzeczy my jesteśmy tylko i wyłącznie tym, co pochodzi od natury, więc nie ma tutaj, że tak powiem, żadnej, żadnego, żadnej kwestii yy, żadnej innej kwestii. Natomiast jeśli przyjmuje się jakikolwiek framework idealistyczny, czyli ide- idealizm to jest takie założenie, że yy, w ogromnym uproszczeniu, ok, jest masa jego wariantów, no ale w ogromnym uproszczeniu sprowadza się to do tego, że świadomość i materia są niezależnymi, są, są nie, właśnie, nie, że są niezależnymi, tak, tak jak w materializmie zwykle się postuluje, że świadomość pochodzi od materii, od, od wszechświata rzeczywistego, że wszechświat rzeczywisty że świadomość jest pochodną świata rzeczywistego, świata fizycznego, to w idealizmie się zakłada, że raczej świat fizyczny jest pochodną świata mentalnego, że za tym wszystkim stoi jakiś umysł lub że również nasze umysły mają mają udział w tworzeniu konkretnej rzeczywistości, skonkretyzowanej rzeczywistości rzeczywistości fizycznej i i tak naprawdę to są pewne argumenty naukowe za tym przemawiające, ponieważ jak pewnie niektórzy kojarzą z mechaniki kwantowej Pole potencjału, w którym znajdują się cząstki elementarne, jak również teoretycznie, hipotetycznie, no, wszystko inne, co się składa z cząstek elementarnych, konkretyzuje się do ustalonego stanu w kontakcie z obserwatorem. Więc istnieją hipotezy sugerujące, że świadomość ma kluczowy wpływ, kluczowy, jest, odgrywa kluczowy element w konkretyzowaniu się yy, wszechświata fizycznego do ustalonego stanu z, z pola potencjałów. Więc, Ma to... Więc są, że tak powiem, argumenty na rzecz tego. Natomiast jeżeli się przyjmie jakikolwiek właśnie, tak jak mówiłem, idealistyczny framework, to my, jako istoty umysłowe, jako jako umysły, tak? Umysły są czymś odrębnym od natury. My i W chrześcijańskim frameworku stricte zakładamy, że i umysły i natura mają wspólne źródło, tą fundamentalną rzeczywistość, którą nazywamy Bogiem. Natomiast jeśli tak jest, no to my istniejemy niezależnie od natury, w sensie gdyby natura przestała istnieć, w sensie całej zjawisk przyrodniczych, to umysły, czy tam świadomość, czy też dusza, jakkolwiek to nazwiemy, nadal mogą istnieć. I w tym kontekście natura jest, że tak powiem, bytem równoległym do nas. Pochodzącym od wspólnego, w cudzysłowie, rodzica. I w tym kontekście jest naszą siostrą, a nie jest naszą matką, ponieważ, no bo tak jak mówię, tak jak mówiłem przed chwilą, w materialistycznym frameworku, całość naszego doświadczenia, całość naszego jestestwa sprowadza się do procesów fizjologicznych, które są tylko i wyłącznie naturalne. Natomiast w idealistycznym frameworku, Konkre- również w chrześcijańskim, ale nie tylko, można powiedzieć, że natura i świadomość istnieją odrębnie. I, i to oczywiście nie, nie wyklucza się z faktem, że nasze ciało jest produktem materialistycznym. Prawda? To, to się absolutnie nie kłóci z tym, że nasze ciało, po, że, nasze, że nasza platforma biologiczna jest wynikiem procesów y, fizycznych, ewolucyjnych, jakichś tam jeszcze, które przez ostatnie X tam set tysięcy czy milionów lat nas kształtowały, właściwie to nawet miliardów. Więc y, to się, to się, tutaj się to, y, nie ma absolutnie tej kłótni, natomiast y, zauważa, że całości że naszych doświadczeń, że świadomego doświadczenia nie da się sprowadzić wyłącznie do procesów fizjologicznych, z czym się tak, tak właściwie zgadzam, że to jest, taki, to jest przykład, który chyba podawałem w rozmowie z Danielem nawet, że doświadczenia, wrażenia i świadomość interakcji z rzeczywistością to jest coś, czego nie da się sprowadzić wyłącznie do do procesów, do do, do natury, do fizykaliów. Ponieważ nawet jeżeli ktoś, wyobraźmy sobie sytuację, osoby, która jest powiedzmy neurochirurgiem, neurobiologiem, wie doskonale jak działa mózg, ale jest niewidoma. Jeżeli ta osoba zna potrafi rozłożyć na na części i wyjaśnić w 100% jak działa układ w mózgu służący do rozpoznawania kolorów, to ta osoba nadal nie wie jak to jest widzieć kolor czerwony. Ta osoba nie wie, co to jest kolor czerwony, pomimo iż wie wszystko na temat tego, jak, to, jak, jak my wykrywamy tą konkretną długość fal. No bo kolor czerwony to jest oczywiście odbi- odbicie konkretnej długości fal świetlnych od, od przeszkody i, 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 i to generuje u nas pewne wrażenie. Natomiast to wrażenie nie wynika w żaden sposób wprost z, z, podłoża, z podłoża biologicznego. To znaczy jest ono, to, to się nazywa twardy problem świadomości. Nie ma żadnego powodu by tak, nie ma żadnego powodu, by nie ma żadnego nie znamy żadnego sposobu, w jaki materia miałaby powodować wrażenia. I normalnie to jest coś absurdalnie abstrakcyjnego i no nie kwestionujemy tego, że mamy wra... że, że istnieje w ogóle coś takiego jak wrażenia, tylko dlatego, że wszyscy je mamy, prawda? Natomiast mm... I ja, się, ja, ja mam tutaj takie w ogóle podejście, że generalnie, bo ludzie, którzy sugerują, moim zdaniem prywatnym, oczywiście, ludzie, którzy sugerują, że tak, że świadomość to jest wyłącznie y, to jest, to, tak, to jest wyłącznie efekt procesów fizycznych w mózgu i nic więcej. W sensie obawiam się, bo nie mamy żadnego modelu, który mógłby w jakikolwiek sposób chociaż podejść do tego problemu, jak mogłoby się to odbywać. Natomiast jeśli ktoś wyznaje pogląd filozoficzny, materialistyczny, że nie ma nic poza materią, nie ma nic poza zjawiskami przyrodniczymi, no to musi wtedy wierzyć, że świadomość jest produktem procesów fizycznych w mózgu, no bo, nie wierzy, że, no bo nie wierzy, że tam się dzieje cokolwiek innego, więc nie ma wyjścia i musi coś takiego wyznawać, chociaż nie ma żadnych przesłanek, by tak uważać moim zdaniem. Że, w, sensie, w sensie to wszelkie argumentacje wychodzą z założenia, że nie może być inaczej. Przynajmniej te, które z, jakim, z, jakimi, z którymi ja się spotkałem. Natomiast patrząc na, na to, czym jest świadomość, czym jest, czym jest idea wrażeń w ogóle, czym jest idea doświadczania rzeczywistości, hmm, wydaje mi się, że jest to dobry kandydat do uznawa- dobry kandydat do czegoś pozanaturalnego. W tym sensie do, do czegoś, co jest niezależne od fizycznie istniejącego y, istniejącej sumy zjawisk y, przyrodniczych. I. I to jest moje zdanie na ten temat. Domyślam się, że pojawią się jakieś pytania do tego, więc zapraszam do pisania. Natomiast yy, i dlatego właśnie uważam, że natura jest naszą siostrą, a nie jest naszą matką. A w ogóle tę ten, ten, yy, analogię mam od C.S. Lewis'a oczywiście, z książki Cuda C.S. Lewis'a. To jest bardzo interesująca książka, którą polecam, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, co to są cuda. We frameworku chrześcijańskim. I ja, ja się nie, ja, ja, to nie jest tak, że ja się zgadzam z tą książką w 100%, z niektórymi rzeczami bym się kłócił, ale jednocześnie po przeczytaniu ona naprawdę zmieniła moją perspektywę na niektóre rzeczy. I także jest bardzo ciekawa, jest bardzo ciekawa. Natomiast oczywiście ona jest, no ona jest w oczywisty sposób napisała, napisana z perspektywy konkretnego frameworku, więc, więc no też nie ma co się, jeżeli ktoś, no, w sensie, jeżeli ktoś wychodzi z założenia na przykład, że, no, że, że nie może. A, a, Ta książka również również odnosi się do do problemu zakładania, że. No właśnie, zakładania, że nie mogą istnieć rzeczy pozanaturalne, bo to jest pewne założenie filozoficzne i oczywiście ludzie mają do tego pewne prawo, natomiast to nie jest. W sensie nie można twierdzić, że na przykład hipotetycznie, nie wiem, rzeczy pozanaturalne nie istnieją, bo istnieje tylko materia, a tylko materia istnieje, ponieważ nie mogą istnieć żadne rzeczy pozamaterialne. W sensie, no to jest. To jest jest pewien. to, to się bierze z wyznawania pewnych, pewnych aksjomatów po prostu filozoficznych i okej, okay, tylko że to jest po prostu jeden z wielu, moim zdaniem nie do końca poprawny jest system filozoficzny, natomiast jak najbardziej. Szymon, podrócił źródło, gdzie można więcej o tym poczytać, poglądać, yy, poczytać, pooglądać? No to mówię, jednym z tego przykładów... Aha, yy, znaczy chodzi rozumiem o idei, o, o, te, o co dokładnie pytacie, Przemysław dokładnie o co pyta. Yy o co dokładnie Przemysław pyta, znaczy chodzi o, o to rozróżnienie ym, natura nasza siostra, nasza matka, czy o tę właśnie kwestię twardego problemu świadomości, twarda idea, jak to był twardy problem świadomości. W sensie, dlaczego świadomość miała, że nie ma żadnego powodu, dla którego mózg miałby produkować świadomość, no ale o to jesteśmy. Więc, i, i to, jest pro, to jest problem filozoficzny, taki bardzo stary już. I to się nazywa twardy problem świadomości. Polecam również e to się nazywa, to jest Evolutionary Argument Against Naturalism. To jest bardzo ciekawa koncepcja, która pokazuje, która polega na tym, że jeśli nasza świadomość i nasze poznawanie świata byłoby wyłącznie produktem ewolucji i niczym więcej, to nie ma powodów, by twierdzić, że jesteśmy w stanie wyciągać prawdziwe wnioski z rzeczywistości. No bo ewolucja nie premiuje tak naprawdę prawdziwego spojrzenia na świat, tylko spojrzenie na świat, które umożliwia przekazanie genów. I szansa, że patrzenie na świat i rozumienie go dokładnie takim, jaki on jest, że jesteśmy w stanie wyciągnąć właściwy wniosek z rzeczywistości, a nie tylko i wyłącznie a nie tylko i wyłącznie taki, który po prostu spopuluje nasze geny i tak dalej, jest po prostu bardzo, ten argument zakłada, jest bardzo mało. W sensie ja tutaj bardzo patologicznie go upraszczam. to jest bardzo złożony argument, można sobie poczytać e to się nazywa. I to nie jest, bo są też ludzie, którzy z jakiegoś powodu czytają to i im się wydaje, że to jest argument przeciw ewolucji. Nie, to nie jest argument przeciw ewolucji, to jest argument przy założeniu, że sk- jeśli ewolucja jest prawdziwa, to naturalizm jest niep- nieprawdziwy, w sensie założenie, że, że wszystko sprowadza się do procesów fizjologicznych i tak dalej. I w sensie to nie jest argument przeciw ewolucji, naprawdę. No, nie, 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 nie. Yy. I co jeszcze miałem polecić? Aha, do książki książkę cudo już tam polecałem. Yy. Być może oko jest w stanie spojrzeć na siebie. Co to masz na myśli? To znaczy, no w sensie możemy zobaczyć swoje oko, ale oko nie spogląda. Oko jest tylko narzędziem do spoglądania, prawda? Oko może tylko... W sensie nasze mózg, prawda, jest bardzo złożonym aparatem do przekazywania do do przekazywania wrażeń, to jest, jak to się nazywa Boże Święty, zabiliby mnie na studiach jakbym zapomniał, że zapomniałem jak to się nazywa dobry Boże, to jest maszynka, która zamienia jeden rodzaj sygnału na inny, to znaczy mózg jest czymś, co przedstawia naturę Konwertuje, że tak powiem, sygnały z natury na, 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 na coś zrozumiałe dla świadomości. No ponieważ, no, pff, nie wiem, czy dobrze to ująłem. Natomiast, no, tak jak mówię, oko, yy, czy ucho, czy dokolwiek czy rozpoznawanie kolorów, czy cokolwiek inaczej, czy, czy cokolwiek, cokolwiek, innego, to są narzędzia do interakcji z rzeczywistością. Natomiast, żeby, yy, żeby świadomie rozumieć, co oznacza, co oznacza wyjście z tych wrażeń, trzeba być istotą rozumną, ponieważ, yy, komputer, prawda, czy cokolwiek innego, też może mieć narzędzia, które, wpły- które dają jakiś, wy- na sygna- jakiś sygnał na wyjściu, informujący o tym, co się dzieje wokół. Ale komputer nie rozumie, nie ma, nie ma procesu rozumowania na temat tego, co się dzieje wokół niego. I tak samo jest, wiecie, no, tak samo klisza fotograficzna, na przykład. Prawda? Klisza fotograficzna jest pewnego rodzaju sensorem, tak? To znaczy, Bodźce z zewnątrz wpływają na nią i wywołują w niej zmianę, ale klisza fotograficzna nie rozumie tego, że światło na nią pada. No, komputer to jest po prostu. Obydwie te rzeczy są martwe i nie, nie mam tutaj na w sensie nie są zjawiskami rozumnymi po prostu. Czy ten twardy problem świadomości był w tej książce o cudach? Nie. Wydaje mi się, że w książce o cudach nigdy nie pada to stwierdzenie. Natomiast to jest po, powiązany temat po prostu. Ponieważ, yy, nie, twardy problem świadomości to jest po taki problem filozoficzny. Może jest, jest Nawet na Wikipedii wydaje mi się, że jest to opisane w krótkim, w krótkim yy, opisie. Na... Yy, yy że to jest po prostu w krótkim w krótki opis tego, natomiast nie, nie, nie ma to opisanego, ale, ale mówię, są, w sensie książka, ta książka o cudach traktuje po części podobny temat, na to troszkę od innej strony, natomiast a to jest taki ba- i te, tak jak mówię, ta książka o cudach jest napisana stricte we frameworku chrześcijańskim, natomiast twardy problem świadomości to jest taki bardzo ogólny termin filozoficzny no tak, bardzo ogólny Marcin Szewczyk pyta, a dopuszczasz możliwość, że świadomość jest pewną cechą Wszechświata, która ujawnia się, gdy powstaje w nim układ odpowiednio skomplikowany? Rozmyślałem o tym i to w sumie jedyne wyjaśnienie, które w miarę trzyma się kupie. Bardzo dobre pytanie. E, tylko tak, co to znaczy ujawnia się? Ponieważ, w sensie, to jest, to jest, y, w sensie, to jest coś, z czym bym się zgodził po części, Natomiast pytanie brzmi, co to znaczy? Ujawnia się, bo jeżeli chodzi o to, bo jeżeli założenie jest takie, że jeżeli stworzymy dostatecznie skomplikowany procesor, w sensie mózg, tak? W sensie dostatecznie skomplikowany układ w końcu wyprodukuje świadomość, no to wracamy do twardego problemu świadomości. Dlaczego tak miałoby się dziać? W sensie nie znamy żadnych powodów, dla, dla których materia miałaby to wyprodukować. Natomiast jest inne spojrzenie na dokładnie, ten, na dokładnie tę ideę. A mianowicie, być może odpowiednio skomplikowane y, rzeczy takie jak mózg są w stanie przyciągnąć do siebie fenomen, jakim jest świadomość. To znaczy, wyobraźcie sobie, że y, znajdujecie na y, plaży telefon komórkowy, w którym albo radio, w oryginale, w oryginale to jest radio, tak, ale jak się dzisiaj mówi radio, to ludzie myślą o czymś, z czego gra muzyka, a nie o czymś... Z z czym można rozmawiać przez drugą osobę. Więc wyobraźcie sobie, że znajdujecie na plaży radio, z którą można rozmawiać przez drugą osobę, przez które można rozmawiać z drugą osobą. No i pytanie brzmi, ten głos, który jest w radiu, który słyszymy z radia, czy źródłem tego głosu jest radio? No bo mogłoby się tak wydawać, bo ono do, ten głos dochodzi z radia. Dodatkowo, jeżeli byśmy na przykład uszkodzili to radio to on zacznie być trochę podłamany, zacznie go być coraz gorzej, będziemy go rozumieć. Natomiast gdybyśmy na przykład, jak zniszczymy radio, to głos ucicha i wygląda na to, że przestał istnieć. Ale głos naprawdę przestał istnieć? Czy może po prostu zniszczony został odbiornik, który go nam przekazywał? A głos, źródło tego głosu jest gdzieś zupełnie indziej. I to jest jedna z perspektyw, i to też nie pamiętam dokładnie, kto to postulował, ale jest jakiś taki filozof, jest taka, jakaś taka, taki taki nur filozoficzny, który postuluje, że mózg, jest tego, że mózg jest pewnego rodzaju, właśnie radiem, tak? W sensie, że jest czymś, co pozwala świadomości wchodzić w interakcję z rzeczywistością. Świadomości, która jest gdzieś indziej, w sensie, że nie gdzieś, bo to nie jest w miejscu żadnym, prawda? Ale istnieje w jakiś inny sposób i. Po- i gdy pojawia się mózg, to ona może się niejako podpiąć do niego i za pomocą mózgu uży- wchodzi w interakcję z rzeczywistością. Natomiast to są oczywiście spekulacje, no bo nie mamy tego za bardzo jak zbadać. Chociaż jak się mózg wyłącza, prawda, albo w fazach przedśmiertnych, albo po zażyciu pewnych odpowiednich narkotyków, jak się mózg zaczyna wyłączać, to czasem ludzie, czasem ludzie mają wrażenie, że jednak nie przestali istnieć, tylko są gdzie indziej. I jak wrócą, to opowiadają różne ciekawe rzeczy. Czy świadomość, można badać, czy świadomość może badać świadomość? Doskonałe pytanie. I to jest, kolej, to jest do, w sensie to jest do, dokładnie ta kwestia, co... Yy, jest to dokładnie argument za tym, że być może i wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, czym jest świadomość, ponieważ musieli, do zrozumienia tego musielibyśmy użyć świadomości. A nie da się wyjaśnić narzędzia wyjaśniającego. W sensie to, to jest po prostu, no bo gdybyśmy wyjaśnili narzędzie wyjaśniające, no to podważamy nasze własne wyjaśnienie w tym momencie. I, I tak, w sensie, i wydaje mi się, że to nie ma nic kontrowersyjnego w stwierdzeniu, że nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć, czym jest świadomość. <śmiech> no i tyle, więc się zgadzam.